0: 好，新车、二手车，参谋找南哥。今天咱们闲聊宝马三系。之前啊，南哥路过一期宝马一系，因为南哥开了一个月，把自己的驾驶体会，就是把最后一代宝马后驱的进口版本的一系，就是那个两厢版的，跟大家分享。然后呢，上一期呢，南哥主要讲了宝马的 X 系列的一些车，那这期呢，咱们讲讲可能大家更容易去入手，或者说大家关注度比较高的宝马三系。那提到三系呢，就不能不提到所谓的它的直接竞争对手，在市场上对标的，比如说奥迪 A4L， 然后呢，奔驰的 C， 然后呢，还有凯迪拉克的 ATS L。包括沃尔沃 S60， 那很多网友也问过这个问题啊，那咱们今天就闲话，好好聊聊这些车。三系啊，因为这个我的朋友，然后有一辆是我们是一五年，我跟他一起去顺义，北京顺义的那家店去提的。当时呢，他在纠结是买，这是女性朋友啊，这个当时呢，他比较纠结是买宝马 X1、三系或者是迈腾。我当时推荐他呢是买迈腾的，因为。它需要一个比较大的空间，经常拉一些东西和、呃、家人。但是呢，当时的这个宝马优惠力度非常大。2 0 1 5年那款应该是叫，呃，我看一下，叫3 2 0 Li 超越版时尚型，其实就是厂家给最低配增加了一些配置，然后打了很大的折扣。当时裸车提车应该是二十四万多，然后呢，四 S 店要求加了几千块钱的装饰，然后呢，差不多裸车也就是二十五万，然后呢，算上保购,购置税、保险，所有的加到一起应该是没超过三十万。然后呢，当时的迈腾 2.0T 差不多豪华版或者是呃中中配的版本呢，基本上也要也要二十六七万了，所以当时我们觉得。还是这个宝马三系更性价比更高，然后呢，买当时入手是非常值了。然后呢，差不多这两年开下来，第一呢，整整体来说，我说说分享一下吧。就是正好我去前几天去试驾了新款的宝马三系的 2.0T 的这个版本啊。那这辆车呢，首先说外观上基本上差别不大，那新款可能只是在前脸。灯略有略有一点点区别，然后呢，你在侧面基本上还是看不出来什么区别的，就是可能是在正面跟尾部，就是有一些小小的改款，改差别不大，而且整体第一眼看上去，宝马三系的这个很很容易就能够辨识出来，所以呢，这辆车整体来说还是很漂亮的。然后两款车呢，目前最大的变化呢，就是发动机不一样了。二零一五款跟一六款用的呢是那个型号为 N 2 0 B 2 0的那个二点零 T 发动机，现在的这个320 Li 时尚型或者现在的二点零 T 的用的是呃 B 4 8了，现在都是 B 4 8 B 2 0 C 的这款型号的发动机了。那说,说这两款发动机我的直接感受吧，就是原来的那个 N 2 0 B 2 0啊，真的是拖拉机发动机，就是说怎么叫拖拉机发动机呢？就声特别大。它体现在哪块啊？第一，如果说你站在车外，这辆车刚发动，如果是刚发动、冷车发动的时候，你会发觉“嗡”一声，这个车的发动机声音特别大。第二呢，这辆车的这个，如果你坐在车里边，你也能感受到这个发动机的这个这个声音啊，是相对来说比较大的。呃，其实动力啊，包括这个整体的输出，基本上这两款发动机，新款跟老款。呃，差不多，功率呢，就是最大马力都是一百四一百八十四，呃，功率呢都是一百三十五千瓦，最大扭距呢基本上都是一模一样的，都是二百七十千瓦啊，二百七十牛。所以呢，这两款发动机实际上改变的呢，可能更多是制造的工艺，加上这个核心的就是说它的噪音，新款的噪音要比老款好很多啊。但是老款那款车呢，只要你摇上窗户，然后坐在车里边，你是感受不到那么大声音，只是给外边人的感觉是非常这这个声音是特别大的。很多这个车主都管叫拖拉机这个发动机啊，所以呢是老款跟新款的最大的区别。因为很多网友在在纠结要不要买老款，我觉得呢没问题，因为老款当时的售价就很便宜。你想想裸车呢，这个低配的差不多就是二十四万多，你现在买一个一五年。的这个最低配其实可能用不了二十万就能买回来了，所以呢，就是其实是很值得入手的。所以就是很多人纠结是不是新款发动机或者新款的宝马三系比老款改进了很多，实际上并没有改变什么。整体车的包括轴距啊，这个内部空间啊，基本上是没有任何变化的，所以也不用去纠结是不是买老款有什么问题。所以，呃。新车、二手车其实都是可以去选择的，这是宝马三系。然后呢，那我说这里这款车的一个优缺点吧、啊。那最大的优点我，我我觉得呢就是三点，呃，因为买三系加长版更多还是突出它的实用性或者是家用性，并不是为了所谓极限的这种驾驶的乐趣啊，包括这种操控。所以呢，这款车给大家带来的主要的几个几个优势吧。就是对比原来的标准轴距，那320的 L I 的后排空间就堪称夸张，因为它将近两米九的轴距啊。所以呢，这款车的第二排空间是完全不输给，比如说现在大家觉得空间非常大的迈腾或者帕萨特的，就差不多你在后排翘着二郎腿是没问题的。所以，三系这是我觉得在这个级别的车里边最大的一个算是亮点。当然，有的人可能不追求这个空间啊，但空间确实是宝马三系的一个亮点。第二呢，就是整体车的操控性，确实呢，方向盘非常精准，不管它是不是加长，但是呢，确实，呃，和宝马一系开起来的这种感受，实际差别是不大的。非常强就这个转向的精准啊，动力的匹配啊，都是完全足够的。所以这是一款非常标准的运动型时尚轿车。我我的定义啊。运动型时尚轿车，然后呢，呃，配置呢不能多说，就是说，怎么说呢？如果你真的去比配置，那宝马宝马其实在这个级别的配置确实很低啊。就是整体的内饰呢，我自己觉得也很一般，和这个老款的捷达没什么区别。呃，确实确实很糙啊，这个内饰。然后，嗯。我不能上来就说缺点，对吧？那对不起宝马三系。那咱们接着说优点，刚才说的第一很很好的这个空间，第二呢很好的操控性，第三呢确实这款车的这个整体日常的维护保养是个优势，因为宝马大家知道应该是一万公里左右要保养一次，然后整体三系呢保养一次小保养差不多应该不到一千块，然后呢。你跑的不多的话，其实一般的车友一年也就是跑一万多公里，有的跑两万公里，就跑平均保养的最多两次，所以呢，我觉得这个价格呢是完全可以接受的，在四 S 店保养应该不到一千块，然后这个级别的车应该是最便宜的。了。然后呢，整体油耗这款车也不错， 2 0 T 正常在北京市内。呃，有拥堵或者是正常驾驶的情况，应该是在八点七到八点八左右，就是八点五到八点八，应该是在这个区间。高速呢，差不多应该是在七个左右，就是应该二点零 T 的这个输出，所以呢，在这个级别的车里，油耗也是非常值得肯定的。那、呃、说完这些优点吧，那咱们接着刚才说缺点，缺点呢，我觉得最大问题呢就是内饰。呃，内饰确实不如其他竞争对手那么科技感、现代感，然后呢，配置那么丰富，绝。呃，当然我我是我开的这几款都是呃所谓的入门版，也不是什么豪华版，但是我看了一下豪华版跟入门版整体内饰风格是一样的，确实一般，就是宝马三系在内饰上确实不如其他的竞争对手，这第一，第二呢就是说舒适性。因为宝马太强调所谓的运动基因跟驾驶的感受，但是在舒适性上，我觉得一般的体现在几块啊。第一呢，如果你是个像南哥一样比较胖，然后呢身高呢差不多一米八左右，体重呢在一百八以上，呃，你坐这个车呢，相对来说会觉得有点矮，因为这个车整体还是有点像轿跑的感觉，就是整体车的造型偏矮，然后呢，你坐在驾驶室。驾驶的时候，你会感觉有点半半坐在地上的感觉，就你离地的这个距离非常低。呃，我觉得跟宝马一系啊这种驾驶感受是完全一致的。然后这就会导致，呃，你短途驾驶呢还好，就是尤其开长途，你长时间窝着，所以呢，这是这是舒适性体现的第一个不好，就是说太矮了。呃，当然对于标准身材的兄弟们来兄弟姐妹们来说，没这不算什么问题啊。我只是说。像像我这种比较稍微胖一点的，个子呢稍微高一点的，坐这个车里面就是有一些憋屈，这是第一个啊，就是在舒适度。第二呢，就整体车的悬架呢还是稍微偏硬，因为毕竟宝马强调是运动性，这样就会导致，比如说在在路上过一些隔离带啊、隔离墩啊，呃，比如说我开着哈兰达就能很从容的过去，然后也不会感觉特别大的这种震动。呃，开那个奥迪 A 六也差不多，就很从容的可以过去。但是开宝马一系也好，三系也好，过隔离带呢，确实感觉咣咣咣，就这种感觉。所以呢，这是我对这个这种车的一个直观感受。当然、啊，你如果喜就喜欢宝马这种这种感觉的除外，我只是站在我的这立立场，觉得这是宝马三系的一个问题。呃，第三个呢，我觉得是怎么说呢？就是宝马在整个多媒体啊，包括这个，就是它的整个人机交互呢，确实这一代宝马三系，因为新五系我试了，确实改良了很多。啊。那这一代三系，包括上一代三系，确实一般，就比如说蓝牙的音乐啊、CarPlay 啊这些，基本上这辆车都不不算完全匹配。然后呢，你安卓的手机或者苹果手机也很难把导航呢直接在车上做一个应用，所以这是整个宝马，我觉得三个问题吧。嗯，那说说这个宝马的整个用户人群定位吧。当然，大家知道现在宝马的价格一一探再一探再探啊，宝马现在的国产的一系基本上就已经达到了二十万这这个价格区间，我估计呢。因为刚上市，如果再过个半年，差不多到今年下半年，当这些厂家冲业绩的时候，宝马一系一定会低于十二十万这个区间开卖啊。它比如说打一个将近八五折，就差不多要打到十八万、十九万了。所以呢，这是宝马入门的家教。当当然，大家提到宝马，就可能会联想到三系，因为我觉得三系是宝马在整个。产品架构体系里边的一个精髓，因为大家认为宝马品牌运动运动，然后呢这种这种整体的操控的感觉，其实都是始于这个宝马三系。大家一因为这些品牌都有一些不同的属性，对吧？大家一想到奔驰，可能都第一会想到奔驰的 S 级，因为 S 级才是代表奔驰的这个精髓，就是我商务、我行政、我豪华。那可，比如谈到科技，那可能大家可能觉得，哎，那可能会谈想到这个，呃 ，A6L， 为什么呢？因为这个 A6L 在国内就是一个呃，比如说商务啊，然后这个行政啊的一个代表。那比如说想到操控，那大家第一反应都会想到宝马三系。所以呢，我觉得三系正才是这个整个宝马品牌的这个精髓或者叫呃基因。所在，所以呢，每年的宝马三系一定是重中之重。当然，不是说宝马七系啊，或者是奥迪的 A 4啊，就不如刚才说的这几款。当然，我只是说每个品牌都有自己的突出的在消费者心目中的一个地位。呃，所以呢，宝马三系确实承载着很多运动的这种这种基因。所以，呃，怎么说呢？你选择宝马三系。宝马三系的整个的用户定位也是给那些喜欢运动、喜欢宝马这个品牌、喜欢这种所谓的纯粹的驾驶感受的这些用户的，所以它偏向的人群更多应该是稍微年轻一些的，然后有一些激情的这帮消费者。所以呢，就是如果你真的就是喜欢这种操控，然后。喜欢宝马这个品牌呢，宝马三系确实是非常值得去入手的啊。那今天咱们的三系就先说到这儿，然后呢，咱们现在呢聊聊它的一些竞争对手。呃，奔驰 C Class 呢，就是 C 级呢，呃，应该是2016年底上市了，或者是2016年啊， 2 0 1 6年上市了。那 C 一上市呢，确实整个市场上是非常轰动的，因为它就是号称。小 S 嘛，无论是这个造型还是这个内饰，基本上就是把大 S 的奔驰 S 级缩小了，然后，然后现在缩小了 C Class 上来卖。那这款车呢，南哥也试驾过，然后说说自己看法吧。如果让我去选择在这个区间去去买一款车的话呢，南哥可能不会去买 C Class， 为什么？几块吧。第一呢，我觉得样子呢，因为。奔驰 C 有两种造型，一个是运动型，一个叫行政型。啊、呃，最大的区别就是一个立标，一个那个圆标嘛。呃，怎么说呢？立标的 C 呢，我觉得不伦不类；圆标的 C 呢，还样子还真的是不错的。但是那个那个怎么说呢？就我提不起兴趣来。就是确实，奔驰整体来说，就是奔驰 C 不是我的菜啊。就是造型第一我就接受不了，第二呢，空间的第二排的空间确实不如宝马三系感受那么大，呃，确实在内饰上比好比宝马要领先几条街，但是在整体操控啊，包括这辆车的动力啊，没有什么特别的多的亮点，相对来说比较平均。然后呢，价格又比宝马三系贵很多也，现在好像优惠也不多，然后。所以我觉得这是奔驰在 C 这块对于我来说的几个问题，就第一，价格相对来说比较贵，因为它主推的现在应该是1 6 T 的那款车型，那款车型差不多要三十多万。然后你如果现在想买奔驰 C 2 0 T 的版本的话，呃，基本上价格就要拉到将快将近四十万了。我看一下，奔驰 C 现在比如 C 2 0 0运动款，呃，厂商指导价是三十一万。四千八是最低配，最低配的啊，嗯、呃，所以我觉得确实宝马就是奔驰 C 在这块啊 ，C i 版， C2, 我刚才说的是标准轴的，如果是长轴的，应该就将近三十五万左右了，所以这块确实我觉得有点贵，因为宝马现在三二零的这个时尚型现在的售价只要三十二万五千九，呃，确实贵了一个档次。呃，整体车也没什么特色，除了比如说刚才说内饰确实很好，其他的表现的相对比较中庸，没有什么个性，所以我觉得这不是南哥的菜啊。呃，第二呢，我再说说这个凯迪拉克的 ATS-L， 为什么说呢？杭州的我的很好的哥们呢，就去年我我建议他买，他也入手了。那这款车呢，最大的几个优势吧。第一，确实在整体的配置或者动力储备上，呃，这款车是在这些车里是最牛逼的。为什么？大家可以看一下，就是整体奔驰 C、宝马三系的这个 2.0T 的发动机很一致啊，就是说 2.0T， 然后184马力，奔驰宝马。基本上 ，2.0T 的所谓的低功率版本或者叫标准功率版本都是这个数据啊。那咱们看看 ATS L 2017款 2.8T 时尚型 ，2.0T 它达到了惊人的279马力啊，将近比宝马跟奔驰的这个多了将近100马力啊，确实很牛逼啊。然后呢，呃，我看看扭矩功率呢，差不多呢是。呃，最大功率，奔驰和宝马三系都是一百三十五千瓦，凯迪拉克 ATS L 呢是二百零五千瓦，扭距呢，呃，奔驰稍微大一点是三百，然后呢，宝马 320i 的这个二百七，那 ATS L 呢达到了惊人的四百牛啊，所以。在整体动力上 ，ATSL 呢确实是不输给这些竞争对手的。第二呢，最大的优势呢就是 ATSL 的售价应该二十万出头，差不多整车应该会优惠，呃，大概七万到八万左右。因为它的这个最时尚型的标那个市场指导价呢是三十一万八千八，我当时我的朋友买这款车裸车应该是二十四万左右。所以这是我觉得凯迪拉克第二个杀手锏，就是拿一个基本上低一个级别的车的这个售价来来打这个市场，然后呢，发动机的这个参数又是感觉高于宝马的 2.0T 或者奔驰 C 的 2.0T 的这个低功率版本，所以这是两个最大的亮点。第三呢，毕竟也算是美式豪华肌肉车的这个品牌的一个代表。所以在品牌上，凯迪拉克也不输给这些什么宝马、奔驰。呃，他买它的人呢，更多的是我，我我这个同学也感觉，哎，我是有一个有品位的，或者说我是一个崇尚所谓的自由啊，这个力量啊这种感感觉的一个新生代的这么一个新品牌。然后这款车的造型呢，也确实与众不同，这个线条也好，包括整整体车的这个造型也好，确实是和。呃，宝马呀，包括奔驰呢，完全不走一个风格，它是走这种类似豪华运动风，包括有美式的这种肌肉线条。所以我对 ATS L 的感觉是非常好的。那我说说这个车的几个优点跟缺点吧。那 ATS L 最大的优点，我觉得是它的性价比，就在所有的这些竞争对手里边，它的价格是最实最最实惠的，二十万出头嘛，就差不多就是迈腾 2.0T 的这个价格。呃，第二呢是它的整个动力。呃，虽然变速箱啊不如宝马调教的这么精准，呃，或者叫天衣无缝，但是呢，相对来说，在动力跟这个就是驾驶感受上确实很狂躁啊，这款车的动力非常好。呃，第三呢，就是说整个的内饰是相对来说比较有科技感的。呃，这是我觉得 A T S L 的最大的一些亮点。那有一些问题啊，就是 A T S L 车和宝马三系有些类似，就是车整体设计比较低，驾驶位呢还好，第二排的，尤其是这个第二排座位啊，它的这个顶部是掏空的，你明白吗？就是本身它的顶比较低，然后它在第二排的脑人的这个脑袋上边又又稍微挖深了一点，让你有一些。空间，所以整个坐在后排是非常压抑的，尤其身身高高一点的，你坐在后排是很压抑、很压抑的。所以在空间上啊，确实是 A T S L 最大的问题。第二个呢，就是在口碑，刚才说了，就是说，呃，宝马也好，奔驰也好，口碑是相对来说比较不错的。那 A T S L 最大的问题呢，我觉得可能是前几代啊，这个变速箱确实拖了一些后腿，但是目前好像这个2017款问题不太大了。呃，前几代的这个很多车友会反馈有一些顿挫感，就是变速箱跟发动机的匹配呢，确实是有一点点问题的。呃，这是我觉得 A T S R 第二个问题。第三个呢，确实在品牌知名度上要比奔驰、啊、呃、宝马弱一些。嗯，怎么说呢？这个东西就是仁者见仁吧。然后我觉得 A T S R 是如果你二十万的预算是一个非常不错的一个选择。呃，当然，在二手车市场的保值率上来说那呢，凯迪拉克呢可能要比宝马跟奔驰稍微弱一些。好，那说说宝马三系第二个最大的竞争对手，我觉得 a 4 s r 跟宝马三系不能直接构成最直接的竞争，因为毕竟不是一个价位级别的。嗯，可能就 A4L 了。A4L 呢，南哥是持续不看好，为什么？第一代的 A4sL 就上一代，包括上上一代，你说呢？就是空间是它的致命问题，第二排的空间真的就不不像是这个级别车，就完全不如这个大众的帕萨特迈腾的空间。第二的动力呢又跟帕萨特迈腾类似，它只是在整个悬架呀、啊，包括用料上会稍微好一点，但是它拉不出跟迈腾或者帕萨特的这个这个很直接的区别，甚至在空间上输给了这个这两个哥俩。所以我觉得 A4L 呢，就处境很尴尬，可能现在买 A4L 更多是女性车主多一点然后更多的呢就是认奥迪这个品牌的。第三呢，性价比相对来说会好一点。最近 A4L 优惠多少我没去过，也没去问过啊。如果说 A4L 二十万出头跟 A T S L 的价格差不多的话，那我觉得 A4L 是可以去选的，毕竟相对来说口碑比较好。呃，在这么多年，奥迪的积累还是不错的。第二呢，呃，这个品牌的保值率也相对要比凯迪拉克高一些。第三呢，整体奥迪车呢开起来还是比较轻松的，就是它的方向盘也好，还是整个调教也好，它跟宝马确实不是同一个路子啊，啊，还是算是比较好开的一个车。尤其女孩子开奥迪，你会觉得比开宝马、三系轻松很多。呃，另外呢，就是因为这个 A4L 是。最新改款，所以在整体内饰啊，包括这个配置上呢，呃，也是比较接近现在这个年代的，所以是也是可以考虑的。就是更多的人呢，可能就是你喜欢奥迪这个品牌，然后呢，买一个二十万的车,车，你对空间呢也不有没有那么大的要求，那我觉得 A4L 呢是一个不错的选择。呃，其他呢，像像这个沃尔沃 S60 啊，我觉得是太冷门太冷门的产品。我觉得你如果二十多万出头就想买个轿车，我觉得像这些车就基本上可以不考虑了。当然，如果说你想要一个日系的高级点的这个车，我觉得雷克萨斯 ES 倒是一个很好的选择。但是毕竟是进口车，它在价格上或者性价比上确实没有什么优势可谈啊。加上这个沃尔沃现在，不是加上雷克萨斯现在优惠也不多。然后呢 ，ES 200呢，我又觉得它那个 2.0 的这个发动机啊，记住不是 2.0T， 是普通的 2.0 的发动机呢，在整个动力储备上又比较弱，所以呢，哎呀 ，ES 的这个就比较尴尬，所以南哥这这今天这期呢，咱就不说了，南哥未来会单独做一期这个雷克萨斯的这个这个音频啊，给大家去分享。好，那刚才说了宝马三系的优缺点，然后呢，包括它的主要几个竞争对手。那我南哥排个序吧。如果说30万的预算，然后呢，呃，在品牌上排序啊，如果就分几个维度，一个呢是在性价比上排序，一个呢是品牌的排序，另外一个呢是在这个所谓的运动感或者是操控感上做一个排序吧。那在品牌的排序呢，我我觉得第一呢应该是奔驰 C， 第二呢是宝马的这。个。和呃，三系，然后呢是呃奥迪的 A4L， 然后才是凯迪拉克的这个呃 ATS-L， 包括往往后呢可以有一些，比如雷克萨斯的 ES。就是在品牌上，就是大多数如果人去选车，如果想只在品牌上选择，南哥的推荐就是这样。第二呢，如果是在这个性价比上来来推荐的话呢，我觉得。首选就是凯迪拉克的 ATS-L， 为什么就是、就是说价格便宜，然后呢量又足，就是 ATS 最大的一个优势。然后第二呢，我觉得可以入手的这是目前的奥迪 A4L， 呃，相对来说，如果优惠力度能够达到几万块的话，我觉得 ATS A4L 的性价比也不错的。第三呢，我会选择宝马三系，因为宝马三系。呃，它的优惠呢，现在是比较少，的。但是逐渐逐渐放大以后呢，我觉得是不错的。然后奔驰啊什么这些，我觉得性价比不高，就不牌了。那再讲从操控或者从驾驶的这种感受上做一个排序吧，我觉得第一呢就是宝马，宝马三，因为宝马三的运动基因太强，呃，整个宝马的操控也好，这个呃转向也好，包括这个驾驶体验也好，就是它是为运动而生的，所以呢。很多就是为了运动感买车呢，那我觉得除了这个宝马，你可能没别的选，所以这是首选。第二呢，我要选 A T I， 不是不是，第二呢，我要选 A 四啊，为什么？因为奥迪车的这个操控感是非常轻松的，就是它跟宝马是两个极端。宝马其实车方向盘是比较紧，然后呢，整个车的这个，比如说线性呢是不太好的，就是它它是那种推背感，然后适合这种。弯道啊，稍微暴力点的驾驶，但奥迪呢就非常，怎么说呢，舒适感会非常好。它没有这种什么所谓的，呃，方向盘这种运动感，它的方向盘就是很轻柔。然后呢，女孩开呢就非常非常轻松。第二的整体车的调教呢是偏舒适的，所以呢，我觉得在在操控上呢，那我 OK S4L。排到了第二、第三呢？我给把这个车呢，这个这个排名给到凯迪拉克的 ATS L。为什么？它其实整个车的操控、运动感，因为它的发动机很猛，所以呢会给你一些开这种跑车的感觉。因为确实这整整体的百公里加速也好还是什么的，它这个数据都是这些车里边最牛逼的。所以我觉得 ATS L， 我也把它排到前三。好，那今天呢，我就把整个三宝马三系，包括它它的一些竞争对手呢，咱们闲聊。然后呢，如果您对我的这个音频感兴趣，或者你对这些车感兴趣，想和南哥做深一更进一步的一些交流，我觉得大家可以随时加我的微信或者我的新浪微博。我的微信呢就是幺六九幺八幺六六。我再说一遍啊，南哥的微信私人号呢就是幺六九。幺八幺六六，我的新浪微博呢就叫郑楠楠，和我现在的这个喜马拉雅的名字是一样的啊。我、哦、喜马拉雅是郑楠楠楠啊，我的这个新浪微博呢就是、少一个楠，叫郑楠楠。好吧，那谢谢大家今天的收听，今天的录音就到这，儿。正好三十分钟。感谢大家收听，如果您觉得我的音频节目对您有帮助或者感兴趣，希望大家。随时和我留言沟通，然后呢，帮我把我的音频分享出去，帮哥们转转，好吧，谢谢大家，晚安。